0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十七卷，第四章《玄金市门》。就在昌平君成为左丞相的同一天，太子丹率众返回燕国。项少龙、史刘朝、婆布两个人。率都尉军护行，以免吕不韦再使阴谋手段。与太子丹等一一惜别后，项少龙离城返回牧场去，好安葬赵雅。由于家有丧事，所以依礼没有参加陆公的葬礼。到诸事办妥，已是十天之后。小潘三次派人来催他回城。项少龙此时逐渐从悲痛中回复过来，决定了明早回城。这天自黄昏开始，一直下着大雪。项少龙携姬嫣然拜祭过赵雅后，并肩回家。姬嫣然握紧他的手，柔声说：“金趟回城，你最好先去看望清姐，否则她会很不高兴嘞。”向少龙愕然说：“你见过他吗？”季嫣然点头道：“见过了，他也知道雅夫人去世的事儿，否则也不肯原谅你了。”向少龙苦恼地说：“你不是说过要我不可碰你青姐吗？为何现在又好像鼓励我去找她呢？”季嫣然悠悠叹道。或者是因为出于我对他的敬爱吧，我看他对你是越来越没有自制力了，否则就不会在你回来后的第二天就屈尊降贵前来找你。表面他当然说的像只是来找我，可是当知道你去参加了朝会，他整个人立即变得无精打采。哎，我也不知怎么说才好了。此时。刚跨进后院，人影一闪，单柔拦在了两人身前。两个人吓得放开了紧牵着的手。单柔伸手拧了一下季然然的脸蛋露出了迷人的笑容，说：“美人本姑娘要见你的夫君大人一会儿呢。”季然然想不到会被善柔捉弄，又好气又好笑，嗔道。借便借吧，我既然稀罕他吗？娇笑着去了。单柔主动拉起向少龙的手，到了园内的亭子里，转身抱紧了他，叹了一口气说：“向少龙，我要走了。”向少龙失声说：“什么？”单柔推开了他，扭转娇躯，微嗔道。说的这么清楚，你还听不到吗？我要走了。项少龙移前，箍着他的小蛮腰，沉声说：“柔大姐要到哪里去？”单柔叹了一口气，摇头说：“不要问好吗？总之，我明天就要返回齐国去，或者将来某一天会再来找你也说不定。”项少龙想起在楚国时他说过的话。当时，他曾，他虽曾于事后半真半假的否认过，但照现在的情况看来，说不定会是真的。想到他因为某种原因要投进别的男人的怀抱去，不禁大感泄气，但又无可奈何，一时间说不出话来。善柔低声说：“为什么不说话了？是否心中恼人家嘞？”向少龙放开了箍着他的手，苦笑道：“我哪有资格挠你呀、啊？柔大姐爱做什么就做什么吧，那轮到我向少龙干涉？”善柔旋风般的别过身来，双手缠上他的脖子，秀眸射出了深刻的感情，以前所未有的温柔说：“让志志代表我善柔伺候你好了。”但今晚，我善柔都属于你向少龙一人的，只听你的差遣和吩咐。同时，也要你记着，善柔永远都忘不了向少龙。只恨善柔曾对别人许下诺言，细节其实早告诉你了。向少龙望向庭外漫天飘舞的白雪，想起了苦命的赵雅。心中的痛苦掩盖了对善柔离开而生出的怨愤，点头说：“我明白了，柔姐，放心的去做你想做的事吧。人生总不会事事如意，我向少龙只好认命了。”善柔一言不发，伏入他怀里，终被向少龙破天荒首次看到了，在他美眸内。滚动的泪光。奕晨醒来时，善柔已经悄然去了。向少龙硬逼自己抛开对他的思念，起身练剑。季嫣然兴致勃勃地取枪来与他对拆。乌廷芳、田真姐妹和向宝儿都在旁鼓掌喝彩，乐也融融。季才女的枪法确实了得。施展开来，任向少龙进展浑身解数，仍无法攻入他的枪势里。收剑笑道：“本小子甘拜下风了。幸好我还有别人欠我的飞龙枪，待我这两天到醉风楼向五福讨回来，再向才女领教。”季嫣然横枪笑道：“家有家规。”你若想为妻，你若想为妻陪你度夜，必须击掉人家手上之枪才行。庭方就是见证人。吴庭方等拍手叫好，一副唯恐天下不乱的样子。向少龙不怀好意地笑道：“若季才女自问抵挡得住为夫的挑情手段，就尽管的夸下海口吧。”季嫣然狭烧欲夹。大臣说：“若项少龙是这等卑鄙小人，我就算身体投降了，也绝不会心服的。”项少龙知道他是一番好意，借此以激励自己用功上进。郑荣说：“放心吧，我只是说笑而已。才女，请给我三年时间，我必能把你收服。”季嫣然杏眼圆睁，失声说。三年，项少龙大笑一前，把她拥入怀里，安慰道：“三天我也闲长了，怎舍得让才女作茧自缚，守三年活寡呀！”哈哈哈,哈。此时，经善来报，巫应元回来了。项少龙大喜时，巫庭芳早抢先奔了出去迎接，到的主宅大厅。神采飞扬的乌应元正被乌廷芳缠得老怀大慰，陶芳则向他汇报最近发生的事情。一番热闹扰攘后，乌应元抱起向宝儿，坐下来与向少龙和陶芳说话。乌廷芳主动为奶父按摩疲倦的肩肌，洋溢着温暖的亲情。乌应元夸奖了向少龙几句后，笑着说。我今趟远赴北疆，看过了乌卓所捡的地方，果然是风水福地、人间圣境，水草肥茂。现在乌卓建起了一个大牧场，又招纳了一些被匈奴人欺压的弱弱小民族归来，声势大壮，但也更需多些人手调配，否则恐怕应付不了匈奴人。项少龙说。我正有此意，因为王翦很快会被调，会被调回咸阳。如果没有了他的支援，一切都要靠我们自己了。乌应元说：“我和小卓商量过，最少要调两千人给他才行，有问题吗？”项少龙说：“绝没有问题，就这么决定好了。”乌应元放下心事，转向陶方说：“陶公。”你负责安排一下，我想把巫族的人逐步撤离秦境，那里却是最好的安居之所。我们以后不用看别人的脸色做人了。三个人又商量了些细节后，项少龙这才携猪女和铁卫返回咸阳去了。回城后，项少龙第一件事就是入宫见小盘。小盘见项少龙，道大喜。如常在书斋见他，坐下后，劈头便说：“廉颇丢官了。”虽说早在算中，项少龙仍然涌起了难过的感觉。赵国从此就是郭开和庞暖的天下了，只不知李牧的命运又是如何呢？小盘显然对廉颇非常忌惮，如释重负地说：“没有了廉颇。”赵人等于没有了半壁江山，若连李牧都被赶走了，赵人也完了。项少龙知道他对赵人怨恨至深，对此自己也难以改变。沉声说：“赵人杀了廉颇吗？”小盘淡然说：“廉颇老谋深算，一见事色不对，立即率族人逃往大梁去了。听说他被气病了。”嗨。他实在太老了，再无复当年之勇了。项少龙听得心情沉重，小盘叹道：“只恨李牧却在雁门大破匈奴，看来他还有段风光日子。只要有一天李牧在，我们也休想王赵。现在只好找韩卫来开刀了。”项少龙想起了韩闯。韩非子和龙阳君这群老友，心情更是低落。他最关心的当然是龙阳君，说：“若魏人启用廉颇，恐怕攻魏非是易事。”小盘误会了他的意思，低笑道：“师傅放心好了，这叫此一时彼一时也。年初时，廉颇才率军攻魏，取了魏人的颍阳。”魏安厘王对他恨之入骨，金汤他到大梁去，不宰了他来下酒，也是非常的客气了，哪还会用他呢？项少龙哑口无言时，小盘岔开话题说：“现在吕不韦聘用了韩人郑国来为我大秦筑渠，工程已经开始了，年雨，计划从众山引泾水到壶口。”使水向东行，入北洛水。此事耗费了大量的人力物力，使我们暂时无力大举东进，只能有只有能力对韩人用武。蒙奥现在汨罗锦谷征集新兵，加强实力，但我却有另一个想法，希望由师傅亲自带兵出征。若能立下军功，就可以把蒙奥和王和等压下去了。项少龙暗吃一惊，忙说：“现在尚未是时候，若我走了，说不定吕不韦会弄些什么花样出来。至少要等昌平君站稳了脚阵脚才行啊。”小盘叹了一口气，显然是觉得项少龙的话很有道理，所以不再坚持。玄佑兴奋起来说：“想想那天早朝，我和师傅一唱一和，把吕不韦等人压得抬不起头来。”确实精彩绝伦。项少龙说：“吕不韦定不会服气的，这几天来又弄了些什么把戏出来呢？”小盘苦笑说：“他的手段真是叫人防不胜防。你返回牧场的第二天，吕贼便悬千金于咸阳市门之上，还夸下海口，说若有人能增损他的他娘的《吕氏春秋》一字者。”立以此千金赏之，使得人人争相研读他张贴出来的《吕氏春秋》。师傅也知道这部鬼书只是方便他夺我王权的工具吧？真叫人气愤！项少龙听得目瞪口呆，这奸贼真懂得卖广告。如此一来，他等于控制了秦人的思想，同时大大损害了商鞅改革以来的。中央君主集权制，这招非是动刀使枪就可以解决的事儿，不由想起了心爱的祭才女，长身而起说：“楚君不用慌张，我先去打个转回来后再把应付的方法告诉楚君。”小盘大喜道：“我早知师傅定有应付的方法了，快去，我在这里等你的好消息。”项少龙其实是抱着姑且一问的态度。至于聪慧如季才女是否能有答案，实在是没有半分的把握。到现在，见到这未来秦始皇充满期待的样子，只有硬着头皮答应着去了。走出书斋，想起了李斯，暗想，要应付吕不韦主义的散播，此人自然比自己有办法的多了。遂往官署找他。李斯正在买手暗读。见到项少龙来到，欣然把他迎入室内。项少龙笑着说：“你在忙什么呢？是否忙昌平君的事？”李斯拉他平机坐好，老脸一红，说：“今早才忙完他的事儿，现在却是忙别的。”项少龙奇说：“为何李兄好像有点不好意思说出来的样子呢？”李斯低声说：“少龙。”万物笑我，这半年来，小弟一直在研究商鞅的改革，发觉在官制方面仍有很多破绽和漏洞，所以下了点功夫，草拟出一个更理想的制度。若能实行，必可达之大治，纵使将来一统天下，也可应付得来。项少龙喜道：“快说来听听。”李斯立时双目放光。精神大振，说：“首先就是左右丞相的问题，现今职权重叠，难以分明，谁人权大，便可便可管别家的事儿。像吕不韦就专爱管军政，但若能把他限制在某一范围之内，他将难以像现在这般横行无忌了，也解决了权臣误国的问题。”项少龙拍案说。我明白了，李兄之意实是针对《吕氏春秋》而作，对吗？李斯点头说：“正是如此。只可惜李某实践有限，只能从正体入手，未能创宗立派，以抗衡吕不韦及诸家而成的吕氏精神。如果撇开敌对的立场，吕不韦却是一代人杰呀。”萧少龙说：“李兄，先说说你的方法吧。”李斯欣然道：“我的方法简单易行，就是设立三公九卿之制。所谓三公，就是只保留一位丞相，为百官之长，主掌政务；然后改左丞相为太尉，专责军务；再在这两职之外。”设立御史，为楚军负责往来文书和监察丞相、丞相、太尉、御史是为三公，不相同属，指向楚军负责，最终裁决权全归于楚军。项少龙为之动容，暗想三公九卿听得多了，原来竟是。出自李斯，李斯的超级脑袋，难怪李斯能够名垂千古了。同时也看出李斯的私心，这御史一位，分明是为他自己量身定造的了。但想想，人不为己，天诛地灭，心下就释然了。李斯絮道：“所谓九卿，大部分都是我大秦原有的官职。”只不过职权划分更清楚，三公只负责协助正储军治理国务，各方面的具体工作则由诸清分管。例如奉，奉常是主理宗庙礼仪，下面还有太乐、太祝、太宰、太史、太卜、太医、六成令等官员，其他郎中令、卫卫、太仆、千卫、典客、宗正。制宿内史、少府等八卿，也莫不如是。像现在的禁卫、都尉、都记三个系统，改制后将全归于卫尉指挥统领，免了现在各系统互相倾轧之之弊了。项少龙当然明白李斯对自己大费唇舌的用心，说到底，都是想自己把这个计划推荐给小盘。他也乐意乐于做这个对小盘有百利而无一害的顺水人情，点头说：“李兄尽管预备的好一点，待会儿我在入宫时，便和李兄一起向楚军进言好了。”李斯大喜说：“项兄却是我李斯的良友和知己，若得楚军采纳，也不枉我多年的努力了。”项少龙拍拍他肩头。欣然去了，心想，自己大可以项上人头担保此事必成，否则，二十一世纪的中国人就不会对“三公九卿”这个名词耳熟能详了。